1: Bueno, te cuento que en la jornada de hoy el dólar ha alcanzado un nuevo récord, 490 pesos en la versión blue. El contado con liqui 480 y el dólar bolsa o MEP 465. El riesgo país se mantiene por debajo de los 2.600, pero atención, 2.600 puntos básicos, pero atención con el dólar oficial o Banco Nación, que eh, otra micro devaluación de lo coloca en 240 43,50 pesos. Es un dato para tener en cuenta. Volviendo al dólar blue, da la sensación de que los mercados no recibieron con agrado las medidas que el Ministerio de Economía dio a conocer, esto tiene que ver con esta eh, reactivación o, o búsqueda de reactivación del consumo y el anuncio que acaba de darse a conocer es, se incrementarán un 30% los márgenes de compras en cuotas de tarjetas de crédito, se van a incrementar un 25% los márgenes de compras con tarjeta de crédito en un pago, va a aumentar un 25% los márgenes de adelanto en cuenta corriente a mil pymes y quienes paguen con tarjeta de crédito van a poder financiar sus consumos con un límite mayor tanto en cuotas como en efectivo esto eh, de acuerdo a la intención del gobierno va a significar un aumento del crédito para las familias también para las empresas y de alguna manera eh, lo que buscan es reactivar el consumo o al menos en la visión del Palacio de Hacienda, es que no caiga el consumo. Porque para ellos está todo bastante bien. Pero bueno, eh, dejando de lado estas cuestiones, eh, en el programa de hoy vamos a abordar eh, con un economista el análisis de los anuncios de Sergio Massa prácticamente en simultáneo.
2: Comunícate al 11 59 65 2020. El WhatsApp te late.
1: Una serie de noticias para comentar en el día de hoy. Más allá de que mañana hay paro de subtes, y que, bueno, de alguna manera venimos la semana anterior con todos los piquetes en la ciudad de Buenos Aires, eh, con marchas, movilizaciones, paros, docentes. Hay una convulsión social con bastante sordina y freno de mano, pero que existe, existe, y todo esto está vinculado a los problemas económicos. Además también hay cierta tensión política, porque por un lado... Eh, se percibe que hay una disputa de poder entre Alberto y Cristina, a pesar de que ninguno de los dos está en competencia electoral, pero es lógicamente los sectores a los cuales responden. Eh, hay una especulación eh, acerca de si Sergio Massa va a ser o no candidato a presidente, y bueno, y seguramente lo vamos a tratar en el programa de hoy también este tema. Y bueno, y en definitiva, el lanzamiento de Guado de Pedro, eh, su tartamudez, eh, crispada por las declaraciones que hizo Gabriel Levinas, eh, lo cual llevó a que este tema sea otro tema de debate. En medio de todo esto, Cristina que sigue recibiendo a dirigentes de su sector en el Senado definiendo la estrategia electoral del Frente de Todos y desde eh, Cambiemos, o desde Juntos por el Cambio, en el radicalismo, el gobernador Gerardo Morales, que es candidato o precandidato a presidente, se refirió a ella durante el fin de semana en estos términos. Escuchemos.
3: Y a Cristina, que dice que se va estaría bueno que se vaya a su casa, pero con la boca cerrada, que, que ya deje de decir cosas. El mejor aporte que le puede hacer al pueblo argentino es irse a su casa y callarse la boca, porque la verdad es la máxima responsable de todo lo que pasa. Es la que armó el engendro en el frente de todos, es la que puso a Alberto, es la que saca y pone, es la que se hace la opositora.
1: Es tremendo. En ese encuentro del que participó Morales hubo otros dirigentes que, lógicamente, apoyan la candidatura de el gobernador de Jujuy. En este sentido, eh, Luis Juez, que también es candidato, pero en Córdoba, esto decía, en respaldo de Morales y también en beneficio propio, ¿por qué no?
3: Mi mamá siempre me decía, vos tenés que ser agradecido en la vida porque no sabés que te depara el destino. Estoy en deuda de estar con vos, Gerardo. Vos te cargaste el hombro de tu pueblo. Tengo parientes en Jujuy. Repito siempre, ha sido el lugar de destino de mis vacaciones en los últimos 40 años. Tengo mi cuñado, tengo la hermana de mi papá. Yo puedo dar fe en lo que este tipo hizo en Jujuy. Yo puedo dar fe que con coraje, con decisión, con trabajo, con unos huevos así como dos calabaza, se paró ante lo que parecía que no se podía tocar. Nosotros necesitamos mucho más gobernadores con el coraje, con la cabeza y con la decisión de Gerardo. Lo dice un tipo que viene de otro palo. Tuve el honor de compartir con él seis años en el Senado de la Nación y no me equivoco en lo que digo. Pero no lo sabía, no lo había visto, no lo había medido como candidato a gobernador. Y hoy tengo mis parientes que son tan peronistas como yo en Jujuy. Y me dice lo mejor que le podía haber pasado a este pueblo, tener un tipo como, como Gerardo Morales. Puso orden. Nos hizo, nos hizo levantar la pera. Acá solamente nos daban bola. Cuando cantaban los tequis venía el carnaval. Hoy estamos orgullosos. El mundo, mira, acá hay empresarios de Córdoba que pregunta, chezo, amigo de Gerardo, ¿cómo podemos invertir a Jujuy? Son mentiras, son mentiras esta cuestión populista que nos hace creer que vos tenés que vivir con la cabeza gacha esperando que te vengan a dar. Y este hombre ha cambiado el parámetro de lo que es la gestión pública y eso es lo que quiero hacer en Córdoba con la Unión Cívica Radical si los cordobeses lo no votan.
1: Esto, bueno, por el lado de Juntos por el Cambio. Por el lado del Frente de Todos hubo reunión, lógicamente, este fin de semana, hubo presentación de Cristina en televisión con declaraciones fortísimas, eh, pero lo principal, me parece a mí, dejando de lado esas declaraciones, es que, que Cristina está en el armado, que Guado de Pedro es su candidato favorito, como Kicillof en la provincia, y que va, lógicamente, a la pelea contra los candidatos de Alberto, que podrían ser dos los candidatos de Alberto, Sergio Massa y Daniel Scioli. En definitiva, todavía hay mucha tela para cortar, pero ya se está vislumbrando y no lo quiten de allí, de ese lugar también, a Agustín Rossi, que también está anotado como precandidato a presidente. Como decíamos, es un día de anuncios, el de hoy, y lógicamente vamos a hablar con alguien que nos traduzca todo lo que puede llegar a ocurrir. Y para ello está el economista, tributarista y además candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires por su propio partido, que se llama Aptitud Renovadora, Juan Pablo quiesa Juan Pablo, ¿qué tal? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
0: Gustavo, un placer. Gracias a vos por
1: invitarme. Igualmente. Eh, bueno, acá teníamos entonces, veníamos hablando en el programa de los anuncios que tiene preparado el ministro Massa. Uh
4: -huh.
1: Y bueno, llaman mucho la atención porque eh, de pronto uno no entiende, no sabe por qué podría darse este, esta suba de dinero disponible en las tarjetas de crédito. ¿Podés explicarnos un poco de qué se trata?
0: Bueno, primero estás en el marco del contexto del plan, yo le llamo plan aguantar.
1: ¿no? O, Hay que ¿Aguantar? Aguantar.
0: A, aguantar, yo le llamo plan aguantar. ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno oficialista, o sea, el gobierno que está hoy liderado por Sergio Massa, sí. tiene que aguantar hasta fin de año. ¿Y uh -huh. cuándo es fin de año, Gustavo? El 12 de agosto. El domingo 12 de agosto es fin de año. ¿no? Porque se realizan las primarias y es contundente que este gobierno pueda llegar a esa fecha ileso. ¿eh? Está bastante golpeado. Ya agotó todas las instancias macroeconómicas. Están todas agotadas. Ahora vamos a las micro. Uh -huh. Vamos a Doña Rosa. Vamos a la economía laboral. Por eso vamos a incentivar el consumo interno, ¿no? Sostener el consumo. Aumentar las inversiones de aquel emprendedor, de aquel cuentapropista, propista de la fábrica de Lugano, ¿no? de la fábrica de Soldati, ¿no? el plástico, el gráfico. Uh -huh. Tengo que disminuir, disminuir los daños que me trajo la sequía, porque sí me van a encontrar algún factor externo. Che, ¿por qué hay inflación? Y claro. ¿por qué mucha sequía? ¿Por qué hay inflación? Y porque los chinos se estoquean. O sea, siempre buscamos esas, esas payasadas, en realidad la economía argentina que viene en crisis hace 20, 30 años que hay que evitar el colapso hay que evitar el colapso total entonces ya tomaron medidas macroeconómicas que no funcionaron como la joya de la abuela del ANSES como sacarle a los bancos eh, los, los depósitos en pesos para cambiar por bonos no ahora vamos a doña Rosa bien entonces ¿qué va a anunciar más? primero va a decir a ver ¿Cómo sostengo el consumo? ¿Cómo la gente consume más? Con tarjetas de crédito. Hoy la tarjeta de crédito es fundamental para la clase media para poder subsistir porque vos llegás, no llegás a fin de mes. Hoy sí. el trabajador de clase media, el laburante con recibo de sueldo, en blanco, es pobre. Claro. Como ser realista. Sí, sí. Porque el sindicato de comercio que arropa a un millón y medio de laburantes que es su básico 220 lucas, con lo de después te quedan 180 por mes un laburante luna viernes, 8 horas gana 180 lucas por mes en blanco, 200 uh -huh. ponele a, a mucho ritmo, esto es una realidad es un dato, no es una información mía, es un dato claro. dato de la escala de comercio ¿Qué decir a la bancaria que el, que el que labura en un banco eh, bueno es un tipo que labura en un banco, gana 220 porque el básico es 240 Entonces, claro,
1: el número del otro 20, día era 230 mil pesos el mínimo para no ser pobre.
0: Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Gustavo? Y revisar los convenios. revisar los convenios que están bajos. Las paritarias ya no sirven. Tenés que buscar otro mecanismo que impacte el salario de los trabajadores de la clase media, que son 6 millones de laburantes en blanco. Bien. Tarjeta de crédito. Te la da el banco porque cobrás el sueldo por ahí. Fenómeno. No tiene límite. Porque hoy no te alcanza a pagar el total. Pagás el mínimo. En la, muerte, la muerte civil para el mínimo. Entonces, ¿qué hace Massa? Le va a decir a Banco Central, Che, Peche, Banco Central, subime el 30%, subime el 30% de lo que puede gastar una persona. Gustavo Mura. Uh -huh. Tiene tarjeta de crédito Pirulo, en Banco Pirulo. Tiene un límite de 500 lucas. No le uh -huh. alcanza. Subir un 30%. Claro. Que lo subís. Para que Gustavo pueda consumir más en, en el súper o hacer algún, algún consumo. Bien. Ahora, después... Le va a aumentar a lo que tiene que ver las pymes, las pymes, un 25% en el giro descubierto en los bancos y las tarjetas corporativas, para que puedan comprar más materias primas. ¿Me explico hasta ahí?
3: Sí, sí. Perfecto. Esas, son,
0: esas son medidas que benefician a la familia, ¿no? Porque uno, a ver, esto, lo que nos escuchan, van a ver ese representado. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan siempre a fin de mes? 25, 30. Que cierre la tarjeta. Claro. Che, bancame que cierre la tarjeta, que cuando la tarjeta cierre, me vuelve el, el, el mínimo y la puedo el, gastar y la pago el, el mes próximo. Claro,
1: el crédito. Claro.
0: Bueno, ahora un 30% más. Entonces, eso es fundamental. Después, eh, ahí va a haber más de 20 millones de argentinos que tienen tarjeta de crédito, que hablamos de la población económicamente activa, que van a poder tener este incentivo este, este eh,
3: Ahora, vez... discúlpame,
1: discúlpame Juan Pablo, pero esa posibilidad, que si bien es una posibilidad que termina siendo algo favorable, entre comillas, sí. por eso lo pongo entre comillas, ¿no termina siendo que cada vez nos metemos más en el barro los que accedemos a a esos 3.000 adicionales y si fuera un número redondo, 10.000, ¿no? Eh, eh, digo, me parece a mí como que nos están invitando a que cada vez nos acerquemos más al borde del abismo.
0: No, no, lo que hacen es eh, ponerte una curita o una hemorragia que está gigante y te tapan con la mano y te sangrás por todos lados. Claro, por eso te dije al principio que es plan aguantar. Es aguantar, porque esto, vos fíjate, cada 10 mil pesos disponibles, mejor dicho, cada 50 lucas de crédito te vas a 65. Son 15 lucas para que la gente sepa la diferencia, ¿no? Que es un 15%, para que vea el impacto. Pero esto, Gustavo, a fin de año te la quiero ver. Y no a fin de año, en el 24, gobierne quien gobierne, la inflación va a ser superior a esta. No se piensa porque va a haber un nuevo gobierno y va a ser así. Y la inflación va a ser 7% anual. ¿No, señores? Este año la inflación anual se espera en un 150%. Y en el próximo año va a ser mucho superior. ¿Por Bien. qué? Por esto. ¿Esto cómo, se, ¿Cómo tapo esto, Gustavo? Con emisión monetaria. Si vos, cuando cobres el sueldo, agarras los billetes de mil, vas a ver la numeración, que hay una correlatividad asquerosa, porque la emisión que están haciendo para poder sostener estos planes es estrepitosa Esa emisión se va a reflejar en el 24. Ahora, si vos tenés una inflación galopante, que la vas a tener el 24, pero a esa inflación la acompañás con un plan económico abierto al mundo, con un dólar más competitivo y más libre, con un solo tipo de dólar, no 45 tipos de dólares, y darle a tu moneda una cierta fuerza y potencia, bueno, y revisar los convenios para que el trabajador deje de perder por la inflación. Entonces, si vos acompañás con eso, con un fuerte ajuste en el sector público, y tenés inflación galopante, no te va a molestar. Porque a la larga la inflación va a empezar a disminuir. Pero si vos tenés inflación como hoy, no tenés un plan, tenés 45 tipos de dólares, tenés un control de un control de precio que no sirve para nada, tenés inflación, tenés emisión a diestra y siniestra, los trabajadores pierden por la inflación. Porque van por la escalera y los sueldos por, lo, por, por el ascensor. Bueno, entonces ahí es donde vos sentís el golpe. Eso uh -huh. es lo que está pasando. Pero este gobierno sí o sí tiene que esperar a fin de año.
1: Te, te pregunto esto, ¿no? Porque vos bueno, si decís el plan aguanta. Y, y lo entiendo, y vamos a dar por hecho que lo que vos decís es ley. Que es así. Uh -huh. Ahora, el, da, da la sensación, te indicarías, te saco un poco la economía para ir un poco a la política. Ya que, uh -huh. ya, ya que esos candidatos a legislador podés in inclusive eh, eh, transitar por este camino da la sensación de que el ministro de economía está construyendo desde donde está una especie como de puente hacia su candidatura presidencial cosa que todavía no se ha definido pero bueno si termina siendo más el candidato a presidente ¿cómo va a desactivar estas bombas? porque lo que acabas de decir es una bomba para el que siga o es el de esta bomba para sí mismo.
0: Todas las medidas que está haciendo Sergio Massa de enero a la fecha son medidas, primero, electoralistas. Igual que las medidas de la reta, las medidas de cualquier candidato a presidente son electoralistas.
1: O sea, Pongo, men mentiras, mentiras, dice. que decir, traduzcamos.
0: Exactamente, bien, es como dijo una bien. persona, es como dijo alguien. Si yo digo lo que iba a decir, nadie me va a votar.
1: Claro. claro. A bien. ¿Estamos?
0: Entonces, vamos a cerrar. ahí Sí. Son medidas electoralistas, son de sí. momento, son, son para ahora, para verme bonito, ¿bien? Ahora, dos, Sergio Massa, por mi información y porque uno está en la política, estaciona el auto, se baja, deja la llave puesta y se va para, para Tigre. Sergio Massa para mí no va a ser candidato a presidente en esta elección, okay. porque sabe, porque él es el creador de la bomba. Claro y no va a saber cómo desactivar su propia bomba. Aparte, no le conviene, porque hoy, hoy, está el modo, eh, ¿cuál es el modo político hoy presidencial? Es, che, me bajo para que otros cuadros vengan para un recambio generacional, y no quiero quilombo. Entonces, que otro pruebe este dulce. Y masa, que desaparezca en escena, y vuelva recargado en un 27, porque este gobierno... De 24 a de 27 es de transición. Sí,
1: es claro. transición. El peronismo eh, en el exilio, por decirlo de algún modo, te cascotea todos cuatro años, te va a volver loco.
0: Te va a volver loco. Aparte, habiendo, y acá me muerdo la lengua, pero tengo que decirlo, comparto lo que dijo la, la vicepresidenta, de que es, un, es una elección de tres tercios, lamentablemente va a ser así ah, lamentablemente lamentablemente por lo que dijo ella porque yo no comparto lo que dice pero sí va a ser así, ¿por qué tres tercios? porque hoy tenés un hoy el problema son los pisos, no los techos hoy vos tenés un, op, una oposición con un, con, un, con un piso de un 20% que es de Mauricio Macri, no es de la reta, es de Mauricio Macri Mauricio Macri te asegura un 20% al igual que la señora te asegura otro 20% pero estos dos no juegan ya Se no bajaron. Sé. Ahora, ¿qué dejaron? Migajas. Dejaron. De un lado dejaron. La reta. Y, eh, Patricia Bullrich. Eh, bueno, los radicales. Morales, Pichetto José sí, Luis sí, Esper sí. Van a hacer todo una, 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 una primaria. Que, que, que individualmente. El máximo saca 11 puntos. 12 puntos. Más lo van a sacar, ¿eh? Individualmente. Te hablo individualmente. Después, el rejunte son 20. 20, 21, más no. No te sirve. Vamos al otro lado. La señora, 20%. ¿A quién dejó? A Boba de Pedro. A Kicillof. Que individualmente no llegan a 10 puntos. Uh -huh. ¿Estamos? Y después, y después, los libertarios que individual, de mi ley, te hace 18 puntos, 17 puntos, 19 puntos, por ahí. Pero solo. Por eso mi ley va a ser el ganador de las pasos lamentablemente, pero pierde en octubre, obviamente. Pierde con la política en octubre. este, Y pierde con la política en un balotaje. Entonces, los pisos son esos. Entonces, Massa, sabiendo los pisos, y que no le alcanza, no va a de vuelta a perder como vino perdiendo, perdiendo, perdiendo. Se va a tener que correr de escena y jugar el 27. A sabiendas de que él es el constructor de la bomba que va a detonar en el 24, en el 25, en el 26. Claro. Entonces, por eso gobierno de transición. Va a ser muy difícil el próximo gobierno que venga. Por eso la pelea, no la presidencia, la pelea ¿cuál es? El Congreso. A ver quién tiene más banca en el Congreso. A ver qué, a ver, qué partes medias, Congreso, cargos intendencias legislaturas provinciales, gobernadores, a ver cómo suman por ahí. ¿Me explico? Porque va a ser muy difícil activar una reforma laboral, necesaria, indispensable, medular, una reforma impositiva, necesaria, indispensable, una reforma al gasto público con el gobierno, con el Congreso en común Entonces, Massa no se va a jugar una patriada sabiendo a qué va a pasar
1: Interesante, la verdad que este, me, me gustó mucho el análisis que planteaste este, y hasta lo comparto. Eh, ahora te hago otra pregunta que está muy en boga y, y también genera eh, en el imaginario popular. Eh, sensaciones encontradas. Por un lado una esperanza y por el otro lado un temor. La famosa palabra dolarización. Sí. ¿Qué opinión tenés vos de la dolarización? Obviamente para la Argentina, ¿no?
0: sí, opinión y fundamento. Eh, esto es como que yo te invite a jugar un partido once contra once, ¿no? Y cuando empezamos a jugar no haya pelota. Uh -huh. no, hay, no, no hay partido. Directamente. Entonces... Vos no podés. O sea, hay otros factores anti-dolarizar. Dolarizar es tentativo, es marketiniano, es publicitario, te pone en tendencia, la tele habla, pero de ahí a que llegue, necesitas otros factores, como por ejemplo, hacerte dólares que vos no tenés. Por ejemplo, un plan estratégico de decir a las entidades bancarias cuántos plazos fijos hay, tanto. ¿Cuántos ahorros en pesos hay? Tanto. ¿Abrir la caja de seguridad? ¿Cuántos pesos hay? Tanto. Dame todo. Dame todo. Que te voy a dar dólares. Bueno. Che, ¿a qué tipo de cambio? Mirá, los economistas más, más rancios, más rancios a, a esta medida, hablan de un tipo de dólar de 4.000 pesos. Y los más, los más inteligentes hablan de un tipo de dólar de 6.000 pesos. ¿no? Entonces, eh, tenés que adecuar el sistema económico, el sistema bancario, a un tipo de cambio de mínimo 4.000 o a 6.000 pesos el, el dólar, ¿no? Hoy está a 500, poniéndole. Entonces, toda esa movida genera todo un mecanismo, un andameaje bancario que hoy la Argentina no lo puede utilizar. Más allá de que vos no bueno, tenés dólares, sin contar eso, que vos abrís la, abrí la caja fuerte del central y encontrás yuanes chino, encontrás bono, letras, no vas a encontrar dólares. Entonces, es una medida marketiniana, publicitaria, también electoralista del ideólogo que es Javier Milei, para estar en pantalla. Pero eso no va a pasar, este, Gustavo. Yo te lo afirmo que no va a pasar.
1: Ir no a China, como indican algunos medios que dicen, la Argentina, en vez de dolarizarse, debería yuanizarse.
0: No, tampoco, otra, otra papada. No, no va a pasar. La Argentina lo que tiene que hacer es ir a un tipo de cambio único, tener un solo dólar, uno solo. Dejarlo libre, dejarlo que el mercado lo, lo, lo lleve y lo traiga, con regulaciones muy específicas, ¿no? con un banco central fuerte, pero lo que la Argentina tiene que hacer, más allá de un dólar libre y que sea competitivo, es que haya una ley emitida por el Congreso que le diga al presidente, decirle, señor, vos no podés emitir un centavo sin que el Congreso lo apruebe Cero emisión monetaria, cero. Hay que emitir, pedirle permiso al Congreso y que el Congreso le diga al Banco Central, central, emitir, al Tesoro, emitir. Si no, no se puede emitir. Con esa medida vas a poder controlar ese dólar libre y la gente va a ganar más confianza en tu moneda. Entonces, tenés que tener tu moneda fuerte, gorda, bastante pesada, que la gente pueda elegir a ver, Argentina es un, es un sistema eh, bimonetario desde, desde hace muchos años. Y así se va a quedar. Pero vos tenés que decirle a Gustavo Mura, Gustavo, puedes elegir el peso, estos beneficios, o el dólar, estos beneficios, y que vos elijas qué moneda hay. ¿Me explico? Pero que las dos sean fuertes. Obviamente que el dólar va a ser más fuerte que el peso. Pero que el peso también sea fuerte y que tengas un solo dólar, un solo dólar que sea libre y que se adecue a la competitividad que hoy tiene tu peso fuerte y el mercado. Eso es lo que el 90% de los economistas estamos pensando en realizar y creo que es lo que vamos. Pero dolar, dolarizar, eso no va a pasar.
1: Juan Pablo, agradecido por este tiempo. Te mando un fuerte agradecido,
0: abrazo. Agradecido soy yo, Gustavo. Te mando un fuerte abrazo y buena semana.
1: Chao, hasta luego. Juan Pablo Quiesa Economista, tributarista y candidato a legislador por aptitud renovadora en el ojo de la tormenta.
2: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morado, okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales. Uva morado, okay.
1: Vamos a hacer ahora una breve pausa al regreso de la pausa, más que interesante el ojo de la tormenta de hoy. Tenemos informe desde Santa Fe con Pat Bakir. Nos vamos a ocupar del caso Villa, porque en el día de hoy hubo una, en uno de los juicios que tiene el delantero de Boca, hubo una de las últimas audiencias y empieza la etapa de definiciones, claro está. Y por otra parte nos vamos a ocupar de la película o la serie de Fito Páez en Netflix que está dando mucho que hablar y particularmente mucho dolor está causando directa e indirectamente a una de las, me parece a mí, no que debería haber sido más protagonistas y la tienen como... Este, digamos en un rol secundario me estoy refiriendo a Fabiana Cantilo a la Fabiana Cantilo real pero de todo esto vamos a hablar en el próximo bloque, no te vayas
5: Urgente la subsecretaría de atención primaria y salud de Merlo informa todo paciente adulto con síntomas o sospecha de dengue debe concurrir a la guardia del hospital Eva Perón ingresar por la calle Paster 58.
3: 73.
2: En La Pampa. ¿Seguro te relajás? ¿Seguro te emocionás? ¿Seguro? Disfrutás. Viaja seguro. Viaja a La Pampa. Portal de la Patagonia.
5: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. MetroGas. Damos calor.
3: ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo
5: distinto. San Isidro, municipio.
3: Con Gustavo Mura.
1: Les comento que la situación judicial del jugador de boca Sebastián Villacano, tal el nombre que figura en dos expedientes al menos abiertos aquí en la Argentina, es bastante compleja. Por un lado, una denuncia hecha por la ciudadana colombiana Daniela Cortés en el año 2020 un hecho ocurrido en el country Saint Thomas, un barrio privado en la localidad de Canning, en donde Daniela Cortés referencia que Villa le dio golpes de puño en la frente, con un anillo y marcándosela eh, en la cara, con patadas cuando estaba en el piso. Esto ha generado eh, una de las dos denuncias que tiene... Sebastián Villa, el jugador de Boca, que también milita en la selección colombiana, decía una de las dos denuncias por violencia de género. La segunda denuncia, efectuada por Rocío Tamara Doldán, es del año 2022, pero sobre un hecho ocurrido en el año 2021. Eh, Tamara Doldán es misionera, es de la provincia de Misiones, digo, mejor dicho, en la República Argentina. Y precisamente eh, ella habla de algo mucho más grave todavía, ya de por sí la primera denuncia de Daniela Cortés es grave, la de Tamara lo es más aún, porque, digamos, ella habla de violencia de género, con abuso sexual, con tentativa de homicidio. En la causa consta, de acuerdo a la acusación del fiscal, que Villa ha violado a esta mujer, la ha golpeado, la secuestró, la amenazó de muerte y como no quiso perdonarlo, le ofrecía dinero, 5 mil dólares le ofreció. Vamos a compartir ahora eh, parte de lo que Rocío Tamara Doldán ha declarado eh, ante medios de comunicación en Argentina, pero es la declaración que también de alguna forma pone de relieve que ha hecho ante la justicia. Escuchemos cómo ella eh, de alguna manera se noticia de que había sido violada.
6: Cuando la médica me atiende y me, me confirma que realmente no era normal lo que tenía, que, que es duro decir que la persona con la que estás te violó, y cuando la médica me lo dice, me, me dice que tenía signos de, de abuso, mamita tenía signos de abuso, eh, me revisa y lo que quiere es que, que haga una denuncia. Me pide los estudios. De hecho, en la revisación médica que, que me hizo, tenía un poquito de sangrado golpeado. Estaba golpeada. Y ella lo que me dice es que, que esto tenía signo de abuso y le confirmo que sí. Que realmente es así. Y me la voy a llorar por la médica yo. Cuando me quiera hacer el estudio del VIH, que es eh, el protocolo por abuso, le digo que ese era el punto. Que era mi pareja. Que, ¿Cómo le explico yo que era mi pareja? Entonces en el momento sí le dije, es mi pareja, y me dice, sea tu pareja o no, esto es un abuso,
1: es una violación, vos estás golpeada, mamita. Ahí entonces eh, Tamara Doldán eh, se percibe eh, violada, porque hasta ese momento ella no lo entendía como tal y eh, digamos ejecuta la denuncia eh, a través de, lógicamente abogados, y entonces se suma a la segunda, a lo, o sea, esta sería la segunda denuncia que se suma a la anterior. Vamos entonces a dejar en blanco sobre negro. En la primera denuncia hecha por Daniela Cortés en el año 2020, se establece que Villa ha generado una situación traumática con escalada de violencia y ha provocado lesiones leves agravadas por el vínculo. Esto lo llevó adelante el fiscal de Lomas de Zamora, Sergio Anahuati, quien ha pedido dos años más tres meses de prisión para Villa, que el día 30 de mayo puede declarar antes del veredicto. Esto es la primera de las dos denuncias. Pero ya les comenté que en la segunda denuncia, que es mucho más grave... Las fiscales Vanessa González y Verónica Pérez están analizando un piso de 15 años de prisión para Villa en una denuncia efectuada en la UFI número 3 de Esteban Echeverría. ¿Esto por qué? Bueno, por lo que acabo de comentarles hace instantes. Allí hay acceso carnal. Las fiscales sostienen que hay violación, hay golpes, hay secuestro, porque la joven Tamara Doldán, que también es madre de un hijo, al igual que Daniela Cortés, que es madre de una hija que vive en Colombia, bueno, la joven Doldán lo que dice es que la tuvo retenida dentro de un cuarto en el country Venado 2, que este country también está en la localidad de Canning, pero es a donde se mudó después de que ya no podía estar más porque los vecinos prácticamente lo echaron del Saint Thomas, donde había abusado de Daniela Cortés, y de esta manera, como no quiso perdonarlo, le ofreció dinero, 5 mil dólares. Ella ha mostrado, me refiero a Tamara Doldán, ha presentado elementos de prueba, entre los cuales hay numerosos audios. Vamos a escuchar parte de un audio en donde Villa... Habla con ella en un restaurante. Ustedes van a escuchar de fondo ruido de copas y alguna música, pero habla de un trato. Él le dice, yo soy un hombre de palabra y cumplo mis tratos. ¿Usted va a cumplir con su trato? El trato es precisamente los mil dólares que los amigos o la, la gente que estaba con Villa o que está con Villa le había ofrecido a esta mujer. Escuchemos.
5: Supuestamente
3: cerramos un trato, ¿no? Es un hombre de palabra, ¿no? Es un hombre de palabra. un trato,
1: ¿no? la se el ¿Es a Es así, es de eh, difícil eh, discernimiento el audio, pero es un elemento de prueba que la Fiscalía lo ha tomado y que se lo ha presentado al juez para que luego haga su evaluación. Este juicio todavía está sin fecha, pero una vez que se termine esto, es probable que sea muchísimo más duro con Villa de lo que el juicio que ya prácticamente tiene eh, para fines de mayo o fecha eh, va a dar a conocer el veredicto. Allí le piden el, el fiscal Anahuati dos años y tres meses de prisión en suspenso. Mientras que las fiscales del caso de violación van a pedir no menos de 15 años de prisión. A todo esto hoy en una de las últimas audiencias... ...por la denuncia de Daniela Cortés... ...el abogado de Villa, Martín Apolo... ...dijo que existen muchos elementos de prueba... ...que contradicen a la denunciante... Eh, ...con lo cual sostiene que la denuncia es falsa... ...y ahora, bueno, eh, ¿cómo sigue? Eh, luego de la presentación de los alegatos... ...de la Fiscalía y la Defensa... ...queda la última exposición de Villa... ...que va a ser el 30 de mayo... ...después de eso le va a tocar el turno a la jueza Claudia Dávalos que va a tener que dar su veredicto tras evaluar las pruebas presentadas por ambas partes y bueno aquí es donde está la eh, posible condena más pequeña recuerden que la denuncia por violación eh, con penetración carnal es la que con, eh, tal vez le podría llevar a, a Villa una prisión efectiva Nos vamos ahora a la provincia de Santa Fe, allí está Pat Bakir con el informe de las elecciones y la inseguridad en Rosario y en Santa Fe. Hola Pat, ¿cómo estamos?
4: Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes para vos y los oyentes. Bueno, te comento que aquí finalmente las listas fueron confeccionadas, hubo muchas bajas, hubo muchas altas. Y uno que te quería comentar, que fue medio la cocina de lo que sucedió el día viernes, eh, si jueves para viernes, pero en realidad en viernes, hasta el lunes hubo tiempo acá, por lo menos el colegio electoral aceptó que hasta el lunes hubiese tiempo de la presentación, porque todavía no había definición. Es eh, bastante complicado estuvo esta vez en, en esta época de elecciones que se está viviendo acá en la provincia de Santa Fe. Eh, hasta la última vez que hablamos, Lewandowski, Marcelo Lewandowski, senador nacional por la provincia de Santa Fe, el frente de todos, no, no participaba porque había hablado con Sergio Massa, que aparentemente es quien lo está respaldando de alguna manera y le había dicho que no se presentase, y que conservase ese caudal de votos que tiene Lewandowski. Bueno, no sé cuál fue claramente la charla que hubo, pero aparentemente sí, Marcelo Lewandowski se presenta como precandidato, fue a las corridas, a las 5 de la mañana se si, supo si, si, recién que iba a ser eh, precandidato para la gobernación, ...por la provincia de Santa Fe, aquí en esta provincia. No se llamaba Frente de Todos acá, acá se llama Ahora Juntos Avancemos... ...y su vice va a ser la ministra, la actual ministra de la gestión de Omar Perotti de eh, Habitat... Y viviendas de infraestructura hábitat y viviendas aquí de la provincia de santa fe que se llama silvina frana así que esa es la fórmula que se conformó finalmente que tanto había y daban vueltas por todos lados bueno es esa la fórmula que se conformó que tiene varios varios este puntos a favor y sobre todo podría decirse que se sería la continuidad si querés de omar perotti en la, eh, en la gobernación, bien digo y por el otro lado ya tenemos las fórmulas de um, unidos para cambiar Santa Fe ¿no? que está Carolina Lozada con Federico Angelini eh, Carolina, bueno, senadora por la provincia de Santa Fe eh, por Juntos por el Cambio y Federico Angelini, diputado nacional por la provincia de Santa Fe por Juntos por el Cambio que en este momento ya pasó a llamarse no mamá Juntos por el Cambio y ahora se llama Unidos para cambiar Santa Fe Luego tenés la lista de Maximiliano Puyaro que es eh, diputado provincial, eh, por eh, lo mismo Unidos para Cambiar Santa Fe, y eh, Gisela Escaglia, que es diputada pro, eh, nacional este, por Unidos para Cambiar Santa Fe. O sea, esas son las fórmulas que se armaron, esas son las fórmulas que quedaron este, firmes, porque bueno, ya, ya se anotaron el día viernes. Después, por el otro lado del socialismo, tenés a Mónica Fein, que fue dos veces intendenta en la administración de Miguel Lifchi, y eh, a un periodista de acá de la ciudad de Santa Fe, eh, Eduardo Fernández. O sea, eh, más o menos ese es el panorama electoral que se presenta de caras al día 16 de julio, que va a ser las pasos aquí en la provincia de Santa Fe, y quienes queden de todo ese conjunto de gente va a disputarse finalmente las la generales, sería el día eh, 10 de septiembre, domingo 10 de septiembre. Eh, por otro lado, tengo que el gobernador Perotti se postula para primer diputado provincial, o sea que se va a quedar acá en la provincia de Santa Fe, había dudas que por ahí podía llegar a pedir o oh, presentarse para diputado nacional por la provincia de Santa Fe, no. Por la ...en la misma provincia, porque bueno, se presenta para diputado este, provincial. En otro orden también te digo que eh, lamentablemente las balaceras continúan, todos los días nos enteramos con que hay un crimen nuevo en Rosario, y eso es de nunca acabar. No se sabe bien si ahora son los narcos, si de verdad es la inseguridad que está cada vez peor en, en Rosario o qué, pero este es una mezcla de todo un poco, y la verdad que todavía este, no se sabe qué es lo que va a pasar bien. Eh, como te dije la última vez, el gobernador Perotti llamó a los precandidatos a la la gobernación para ver si encuentran una solución definitiva a este tema de la criminalidad que surge y que sucede en rosario no en la ciudad de rosario la ciudad de santa fe no es la excepción aquí también principalmente hoy a la mañana mataron de dos balazos eh, a un grupo de personas que estaban en un barrio vulnerable de aquí de la ciudad de santa fe barrio loyola este y bueno más o menos sigue la misma traza que la ciudad de Rosario está todo muy, muy, muy difícil por eso es muy difícil de ver quién en realidad va a ganar aquí la gobernación no porque la gente está muy enojada y bueno, este, eh, se va a notar seguramente el día de las pasos bueno Gustavo, hasta acá llegó el informe este, obviamente ante alguna novedad volvemos a hablarnos y que tengan ustedes un feliz 25 de mayo, este y nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere.
1: Claro que sí, nos volveremos a comunicar, Pat, un beso grande.
2: Escribe, Centro de Rehabilitación Integral, Belle
7: Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné, solo sé que yo no sé, cuidarte
1: de mi amor. La serie sobre la vida de Fito Paez se está convirtiendo, de hecho, ya se ha convertido en un éxito en el streaming de Netflix. Hace no sé cuántas semanas que está primera como una de las series más vistas en el mundo Particularmente en la Argentina Pero pareciera ser que la promoción de la misma no se termina Y es como que va retroalimentándose ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas que dice la propia serie van siendo tomadas por los protagonistas Los protagonistas reales, ¿no? Eh, y, 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 y lo exponen de una manera tal Que uno tiene que, de alguna forma, ir a la serie a mirar A repasar Y a veces hasta investigar en internet o, o en los archivos que uno quiera y pretenda Si las cosas que se dicen de cierto no Ahora es el turno de, últimamente, de Fabiana Cantilo que, dicho sea de paso, es una de las artistas más notables que tiene la Argentina en la historia de la, música, de la música del rock. Pero da la sensación de que se ha sentido molesta en varias etapas de esta serie. Y ahora lo último que ha ocurrido es, a raíz de una repercusión que generó un artículo periodístico que hablaba de que el romance entre Cantilo y Fito Páez eh, había sido... Digamos, una especie como de despecho hacia Charly García, la expareja de Cantilo. La propia Fabi, desde España, en donde está de gira, dijo lo siguiente. Escuchemos.
7: Ya vamos a aclarar esta estupidez que están diciendo y lo van a levantar de todos lados. Mentira que estuve con Fito porque Charlie no me dio bola. Mentira. solo lo elegí. A Fito. ¿Me entienden? no voy a dar más declaraciones, esa pelotudez que están diciendo que corroboren la fuente porque es mentira. Y para avisarles que mucho de lo que hay en esas noticias son mentiras, especialmente los títulos. De ninguna manera yo estuve con Fito porque Charlie no me dio bola. Charlie me redaba bola. Yo lo dejé por Fito. Y el pelotudo que escribió eso... Eh, se puede retractar o dejar de hablar boludeces de la gente que no conoce ok una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa <risa> me entrego el vino porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar
1: a fabiana cantino no le gusta que le recuerden que es prima de patricia Bullrich. Sin saber que a Patricia Bullrich tampoco le gusta recordar su propio pasado, ¿no? Cuando uno la aborda a Patricia hoy precandidata a presidente, con muchas chances de ser presidente de la nación, si es que gana la interna en el PRO, y le pregunta sobre el pasado, ¿Bullrich realmente te pone mala cara y no le gusta para nada que le recuerdes lo que ella fue volviendo entonces sobre Fabiana Cantilo y su disgusto a raíz de lo que ella considera que son mentiras esto dice escuchemos
7: ¿y por qué digo esto? porque odio las mentiras y la prensa amarillista es como la base de todas las mentiras juntas para vender la historia te clavan y yo no estoy acostumbrada a eso así que no voy a mirar más estaba al pedo, tenía una hora al pedo acá mirando el puto Google, de las putas noticias. Tengan cuidado. Como decía Luis, leamos libros. O de última, mirate una buena serie. Pero... Eh, hablan como si yo estuviera dando una declaración. ¿Quién habrá sido el pelotudo? Me he encontrado con cada boludo a lo largo de mi vida, chicos. Tremendo, tremendo. Los periodistas tienen mucho poder, es verdad, y si no es un buen periodista, hace lo que, al, lo contrario, ofende al artista. Y el artista es un ser de Dios, ¿se entiende?
1: Bueno, ahora vamos a tomar un poco lo que decía Fabi Cantilo no hace mucho tiempo, pero sí antes de que esté en internet o esté en el streaming la película. La película que la pone en ese rol Veamos lo que decía La propia Fabi Cantilo No sobre la relación con Fito Sino sobre la relación de ella con todos los músicos
7: Imagínate, yo salía con quién Con todos músicos de rock claro. o sea, y Con quién iba a salir, con quién no salí
1: Bueno, evidentemente esto da para mucho más Y me da la sensación De que En algún momento van a tener que también Darle un espacio para que la propia Fabiana Cantilo se encargue de contar su vida y no enterarnos de retazos. Me parece que la vida de Fabiana Cantilo, desde la perspectiva de ella, es más atractiva que la vida de los otros que están dando vuelta por ahí.
2: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, viaja seguro, viaja a La Pampa, portal de La Patagonia.
1: Muchas gracias amigos por habernos acompañado hasta aquí. Nos reencontramos mañana, martes, como siempre a las seis de la tarde. Que tengan un excelente cierre del lunes. Chao.